0: Il est 10h30, bienvenue, vous avez choisi d'écouter Back FM et vous avez pris la bonne décision, surtout si vous kiffez le cinéma. C'est parti pour votre rendez-vous du mercredi Action Jingle.
1: Silence Hauteur. Allons-y Le cinéma a toujours fabriquer des souvenirs.
2: Vas-y Jean-Pierre Moteur Et action
0: Et oui, bienvenue. Si vous nous rejoignez, je m'appelle Théo et pendant un petit peu plus d'une demi-heure, on va parler cinéma. Et je suis pas tout seul, je suis avec euh, ma réalisatrice Laetitia. Bonjour. Laetitia. Salut Théo. Ça va
3: Bah ouais. Enfin, tr- oui, ça va ouais, très bien.
0: Moyennement. Ça,
3: ça parle un peu du nez, mais ça va le faire.
0: Ouais, mais comme tout le monde, tu sais, y a plus de saison. Mais oui, mon bon monsieur. Tout le monde chope froid maintenant. Tu sors un film de ton grenier, hein fin Ouais, d'émission.
3: ouais, ouais. Puis là, euh, on laisse un peu tomber les films d'horreur. Halloween, c'est fini. Aujourd'hui, on va sortir les gants.
0: Ouais, on sort les gants, mais pas parce qu'on a froid. Non. Faut autre chose. Mais c'est en fin d'émission, en on Rendez-vous sur le ring. Ouais, on va voir ça tout à l'heure. Tu vas aussi nous parler d'une sortie ciné, parce qu'on va voir ensemble les nouveaux films qui sont à l'affiche du cinéma Mazarin. Manuel sera avec nous tout à l'heure, il revient de Belge une fois, et je sais pas s'il nous a ramené des gaufres, on verra, on lui demandera, mais il va nous parler en tout J'espère cas d'un, 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 d'un festival de comédie qui avait lieu à, à Liège, pardon. Il était présent, il va nous faire un petit retour, mais juste avant, on va revenir sur les infos ciné qu'il ne fallait pas louper, Jingle
1: Respect et robustesse, Cayus C+, alors les nouvelles sont bonnes
0: et euh, je vous en avais déjà parlé il y a deux semaines hein, à peu près de ça, cinq ans après la sortie du Grand Bain, et eh bien Gilles Lelouch il revient à la réalisation avec L'Amour Ouf, un tournage de 88 jours pour un film très ambitieux alors plus de 3 heures hein, pour la durée de ce film avec un casting qui est à la cote en ce moment, Adèle Xarcopoulos et François Civil, L'Amour Ouf ça racontera l'histoire d'amour entre un petit bandit qui s'appelle Clotaire et sa fiancée complètement délurée qui s'appelle Jackie au féminin, avec des flashbacks et des récits qui s'entrechoquent, voilà. Là, ça c'est un petit peu pour le synopsis, une histoire d'amour contrarié par les aléas de la vie mais habité par un amour si fort qu'il est indestructible. Alors il faudra être patient pour découvrir le film, il va arriver sur grand écran le 16 octobre 2024 avec un crochet qui est espéré par le festival de Cannes parce que je pense qu'il va y avoir un petit côté film de genre quand même à travers ce film, ce sera le cas si le montage est prêt. Mais en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'on a une date et ça sortira le 16 octobre 2024. Et puis toi Letty as une info concernant un réalisateur qui cartonne à travers une série je crois en ce moment sur Netflix.
3: Oui exactement alors que sa nouvelle série horrifique La Chute de la Maison Rocheur cartonne sur Netflix eh bien le réalisateur Mike Flanagan planche déjà sur son prochain film et ce sera l'adaptation d'une des œuvres de Stephen King alors ce sera pas la première fois hein, que Flanagan ira puiser dans l'immense œuvre du maître de l'horreur puisqu'il a déjà porté à l'écran les romans Jesse et euh, plus connu Doctor Sleep qui était d'ailleurs euh, plutôt réussi okay. alors cette fois il va s'attaquer à la vie de Chuck, c'est une nouvelle qui est parue en 2020 dans le recueil Si ça saigne et euh, il va nous proposer un casting de premier choix, puisqu'on va retrouver notamment euh, Karen Gillan, euh, qui a été vue récemment dans les Avengers, dans les Gardiens de la Galaxie, il euh, y aura aussi Mark Hamill, alors Mark Hamill c'est euh, le, le Luke Skywalker de Star Wars il ouais, ouais. <rire> y aura Iser Langenkamp, c'est l'héroïne de Freddy, une héroïne des années 80, et puis il y aura aussi les habitués euh, du producteur, euh, réalisateur puisque Flanagan, il aime bien travailler avec les mêmes gens, et entre autres, il y aura Kate Seagull. Euh, alors, elle, elle était magistrale dans la série The Haunting of Hill House qui était sortie D'accord. en 18 et qui était vraiment formidable. Et on la retrouve d'ailleurs dans La Chute de la Maison Usher.
0: Ouais, et d'ailleurs, ça cartonne hein, sur Netflix. Ouais, euh, la ouais, chute ouais c'est de une la très, maison très très bonne Usher. série. Et justement, en attendant ce que tu nous proposes dans tes infos, eh bien, écoute, je propose la bande-annonce qui est encore dispo sur Netflix ben, de La Chute de la Maison avec Usher.
3: Avec plaisir. C'est l'heure.
4: Votre honneur, peu importe les preuves qui s'accumulent contre eux, la famille Usher est plus forte et plus opaque qu'elle ne l'a jamais été.
2: Si jamais quelqu'un vient nous chercher des noises, nous sortirons tout notre arsenal jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Quand tu dis neutralisée, tu veux dire poursuivi jusqu'à l'oubli ou... Neutralisée ou mort. Super, on devrait dîner ensemble plus souvent, ça nous met du baume au cœur, ce genre de choses. Rodrigue Usher. <tousse> Votre famille est composée de cœurs atrophiés. Le moment est venu. Qui êtes-vous Des conséquences. Et ce soir, c'est toi qui entraînes des conséquences. Il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec ton père.
4: Mon frère est mort.
2: C'est tragique, mais rien de mieux que quelques tweets attristés pour s'attirer la sympathie des gens.
4: Ce n'était pas un
2: accident. Ce sont bien des attaques. Et cette femme, sait absolument tout.
4: C'est l'heure, rodric Qu'est-ce que vous avez fait J'ai bien peur que vous ne soyez témoin de ma pénitence, mon vieil ami.
2: De toute façon, j'ai aucune fringue pour un enterrement. Non, attends, c'est du putain de satin Le satin, c'est la soie pour les pauvres Et tu portes pas ça à un enterrement, sauf si t'es mort dedans On est en sécurité Si on ne met pas un terme à son sale petit jeu, tu n'auras plus de famille. Franchement, je crois que tu as oublié qui j'étais. Jamais plus.
4: Jamais plus. Jamais plus
2: Qu'elle repose en paix.
0: Et ça s'appelle La chute de la maison Usher. C'est sur Netflix. C'est un vrai vrai carton. Et justement, en parlant de Netflix, j'ai regardé là la semaine dernière les courts métrages que Wes Anderson proposait.
3: Ah oui, on en avait parlé il y a quelques semaines.
0: Ouais, on en avait parlé. C'est inspiré des. Bon, c'est oui, très clairement inspiré des nouvelles de Roldal. Et vraiment, c'est génial. Alors, c'est très Wes Anderson. C'est c'est très spécial, très spécifique Mais vraiment c'est pas mal, vraiment j'ai, j'ai beaucoup aimé
3: Et je pense que c'est deux univers qui doivent vraiment très très bien se mêler Puisque Roald Dahl, il a aussi un univers très marqué
0: Ouais c'est ça, ouais. et avec les, avec l'image, avec la photographie, les couleurs Kamen West Anderson, ouais, c'est, ça... c'est très intéressant Voilà, je, je vous propose d'aller, d'aller le voir regardez tout ensemble il y en a pour euh, aller, je dirais trois quarts d'heure une heure et euh, vraiment c'est, c'est, c'est très très intéressant à, à voir et puis c'est nouveau voilà euh, la dernière info sur laquelle je voulais revenir on revient en France au cinéma français c'est Pierre Ninet qui est actuellement en tournage l'une des plus grosses productions françaises de 2024 ça va sortir en 2024 ça s'appelle le Comte de Monte Cristo alors il en a dévoilé un aperçu impressionnant sur les réseaux sociaux dans lequel on le voit nager dans une mer très agitée et il précise que ce trucage entre guillemets de tournage c'est la même méthode que celle de grosses productions Comme dans Titanic ou l'Odyssée de Pi Et alors justement c'est là où mon info va prendre sens Parce que je voulais en parler C'est dans le bassin en Belgique à Villevorde précisément Et alors pour l'anecdote la profondeur du bassin Elle va jusqu'à 10 mètres de profondeur Avec une superficie qui peut atteindre 1250 mètres carrés Et une contenance de plus de 18 tonnes d'eau Alors ça permet des possibilités d'image incroyables Et une expérience folle C'est une vraie fierté en Belgique d'avoir, euh, d'avoir un, tel, euh, un tel studio Finalement, c'est un vrai studio de cinéma, mais dans un autre genre pour permettre d'autres possibilités. Et alors, ça me fait me poser cette question, euh, Letty, à quel tournage toi t'aurais aimé participer
3: Ah moi, j'aurais adoré participer au tournage de Retour vers le futur 2, euh, ah, dans, ouais. dans la ville futuriste comme elle, comme il l'imaginait à l'époque, où ça vendait vraiment du rêve quoi.
0: Ah oui, pas mal. Ouais, monter dans la dans la voiture. Et toi, Théo Ah je sais, je sais pas. Franchement, euh, en grosse production, je pense qu'en en... Je pense que vraiment, vraiment, un film où j'aurais vraiment mais plus pour voir les acteurs, ça aurait été genre La Traversée de Paris ou Le ah ou ouais, ouais, ouais. enfin ouais. voilà, mais juste pour la, voir ces acteurs-là. Des grands c- classiques. Ouais, hein. voilà. Mais sinon, en, en grosse production, ce que j'aurais mais assister, là, c'est euh, les nouveaux mousquetaires, les 4 mousquetaires. Là.
3: Ah oui, ça devait être énorme aussi. Enfin, ouais, les 3 ouais.
0: mousquetaires, mais voilà, avec François Civil, etc., 4 mousquetaires, vraiment, c'est, euh, en niveau production, et en plus, production française, une vraie fierté ouais. française d'avoir une si grosse production, ça, ça m'aurait intéressé de, de participer à ça. Enfin, euh, voilà, donc pour ce qui est de Monte Cristo, le tournage, il a débuté le 24 juillet, il se termine à la fin du mois, il est écrit et mis en scène par le duo Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, qui sont déjà auteurs du script, justement, des 3 mousquetaires, une adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas, et ce sera porté par Pierre Ninet. Donc, le comte de Monte Cristo, ça sortira le 11 décembre 2024. Par contre, il y a des films en revanche qui sont sortis aujourd'hui, et ça tombe bien, on en parle maintenant, Letty.
2: C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
1: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Et ces quatre nouveaux films qui sont à l'affiche de votre cinéma Zarin cette semaine avec en plus les sorties de l'acné et une avant-première. On reviendra dessus tout à l'heure. On va se pencher tout de suite sur la sortie très attendue pour le cinéma français. Alors on parlait tout à l'heure des acteurs qui ont la cote comme Adèle Exarchopoulos et François Civil, il y a même Pierre Ninet. Et bien voilà un autre, Benjamin Laverne. Et il joue l'abbé Pierre dans le biopic consacré au parcours du cofondateur d'Emmaüs. On en a déjà parlé semaine dernière, enfin semaine d'avant, il était en avant-première au cinéma Zarin. Prestation à Incroyable, hein, selon la critique de Benjamin Laverne, mais dans un déroulé de vie qui est sans surprise malheureusement, mais en même temps c'est un biopic. Frédéric Tellier et Olivier Gore sont respectés à la lettre, sa vie et son parcours de résistant, député, défenseur des sans-abri révolutionnaires et iconoclaste. Le réalisateur Frédéric Tellier explique comment est né ce film.
2: Je crois que ça vient de, en même temps, de, au même moment, une rencontre avec euh, la Fondation, quand même qui m'a énormément éclairé. Euh... En même temps, une grande admiration pour la, la, la figure qu'il a été, le personnage qu'il a été, les actions qu'il a accomplies, euh, mais aussi un manque de lui plus ou moins personnel, plus ou moins euh, global euh, en ce moment. Et pour finir, surtout, je crois que ce qui m'a décidé, c'est la, la sidération de la découverte de sa vie. Il est comment quand il rentre chez lui le soir euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y va le matin Comment il tient Et Il est entouré, il est seul Il a peur, il est valeureux, en fait, j'en sais rien. Et je me suis rapproché de gens qui l'ont connu, notamment la fondation Abbé Pierre, au moment où j'écrivais le film, Laurent Desmarques qui était le président de la Fondation, dernier secrétaire particulier de l'abbé pendant 15 ans, il commence à me raconter la vie de l'abbé, les complicités avec lui, des anecdotes, des doutes qu'il a eu, les tristesses qu'il a eues, et je commence à assembler un peu tout ça. Je découvre Lucie Coutaz aussi, la vraie histoire de Lucie Coutaz, la, la compagne de vie de, de l'abbé. Je voulais vraiment raconter son paradoxe le plus fort, c'est-à-dire un petit bonhomme inadapté au monde qui a réussi à le changer quand même, quoi.
0: L'abbé Pierre, une vie de combat, c'est avec Benjamin Laverne et Emmanuel Berco, et c'est à l'affiche de votre cinéma zarin depuis ce matin. Je vais en reparler avec mon invité à 13h à l'occasion d'une rencontre au Crystal Palace, le cinéma de la Charité sur Loire. On continue les sorties ciné dans un délire qui est complètement différent à hein, cette fois-ci. Remarque, on reste un petit peu quand même dans les super-héros, avec euh, les Marvel, Carole Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les crises dans les précédents numéros. Elle doit maintenant assumer euh, le fardeau d'un univers déstabilisé. Oui, j'ai dit numéro, Laetitia. Je vis dans les années 80. Oui, non mais à la télévision en
3: prime time. Ne t'inquiète pas, <rire> j'avais, j'avais même pas remarqué.
0: Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire crise ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super fan de Jersey City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambo, désormais astronaute. Alors d'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler ensemble pour sauver l'univers c'est le nouveau Marvel et ses dispo au ciné Mazarin on s'attarde pas dessus l'éthique car euh, c'est un petit peu du vu et revu on va plutôt partir affronter des méchants nounours du coup, je crois.
3: Ouais, ouais, d'ailleurs, ça doit être des potes à la poupée Mégane, hein, ces méchants <rire> nounours. <rire> c'est Five Nights at Freddy's. Alors, c'est l'histoire de Mike, un jeune homme qui est pas très stable, qui s'occupe tout seul de sa petite sœur et qui, du coup, doit impérativement trouver un travail. Il va donc décrocher un poste a priori tranquille, veilleur dans une pizzeria familiale. Euh, et si l'endroit semble charmant avec ses mascottes géantes en animatronique, et eh bien une fois la nuit tombée, les lieux deviennent cauchemardesques, les peluches géantes prennent vie et elles ont soif de Vengeance. C'est tiré du jeu vidéo du même nom, ce Five Nights at Freddy's, et c'est la nouvelle signature de Blumhouse Productions. C'est la société de production de films d'horreur qui est très très en vogue depuis quelques temps. Je te propose qu'on écoute la bande annonce. Allez,
0: c'est parti.
2: J'ai un travail pour vous, un vrai jeu d'enfant.
4: Ta main. Agent de sécurité. Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés?
0: Quoi qui ça?
2: Foxy, Bonnie,
4: Chica et Freddy. Dans les années 80, des enfants ont disparu. C'est quoi ça? C'est pour ça que ça a fermé.
2: La police a fouillé la pizzeria. On les a jamais retrouvés. Oh, c'est quoi ce truc
4: Les fantômes des gamins...
0: possèdent les robots géants. Comment on les arrête
2: On ne peut pas. C'est trop tard.
3: Il arrive. Five Nights at Freddy's, c'est à partir d'aujourd'hui au cinéma Zarin, c'est à partir de 12 ans, et pour l'instant les premiers retours, ils sont assez mitigés.
0: Ouais voilà, ouais c'est... Il y en a qui sont qui trouvent que c'est pas assez horrifique. Je crois c'est ça. Voilà,
3: c'est ça. Euh, on reproche au film de pas faire assez peur. Alors ça, bon, je sais pas si c'est une critique qui est bien constructive et ouais, ouais. bien valable. Euh, mais non, mais surtout, on reproche au film, euh, voilà, d'être moyen.
0: Bon bah écoutez, c'est quand même au cinéma Mazarin, hein. je vous invite à aller le voir. Et puis on termine avec une production française, un film qu'on a déjà évoqué avec Cannes et qui représente la France aux Oscars. C'est la passion de Dodin Bouffant, c'est porté par Benoît Magimel et Juliette Binoche. Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Une relation amoureuse même est née entre eux et de cette union naissent des plats, tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde Pourtant, Eugénie, qui est avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Monsieur Daudin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner. Pour elle, les rôles s'inversent. C'est l'adaptation du roman, du même nom par le réalisateur Tran Han Hung. bande-annonce.
3: Tu connais cette sauce Tu saurais bien ce qu'il y a dedans. De l'art fumé, des champignons. Va voir la crème fraîche. Le carré de vaut, s'il vous plaît.
2: Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi.
3: Du persil.
2: Et aussi du paprika. Et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie.
3: Parlez pour vous, je me sens en plein été.
2: Je vous le demande encore. Marions-nous. Nous Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux.
3: Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme.
1: Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'allez jamais à table avec nous
3: Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
2: Eugénie On ne sait pas de quoi souffre Eugénie.
3: Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je, je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà.
2: Mais vous ne vous êtes jamais eu.
0: C'est une véritable ode à la gastronomie française à travers ce film. C'est la passion de dos d'un bouffant à conseil, n'y allait pas. Le ventre vide, c'est dispo au cinéma Mazarin. Et moi, ça me fait penser à un, un film que j'ai vu il n'y a, a pas très longtemps. Ça s'appelle mais oui,
3: Délicieux. Mais tu nous en avais parlé. Justement, ouais, ouais. Je, je pensais à ce film-là en écoutant euh, la bande-annonce. C'est ça, en que fait. Que tu avais beaucoup aimé.
0: Ouais, ouais, j'avais beaucoup aimé ce film, Délicieux. Ça, ça parle, en fait, du, du premier restaurant, finalement, qui a été, qui a été créé. Euh, et. Euh, en fait, ce qui ressort beaucoup à travers ce, ce film, c'est l'image des plats, en fait, et le, le, le l'hommage à la, à la gastronomie, à la cuisine, et c'est vraiment, c'est, c'est très très bien fait, c'était très bien fait dans Délicieux. Si ce film représente la France aux Oscars, j'imagine que c'est un film qui va, qui va forcément plaire, et donc je vous invite à aller le voir, ça s'appelle « La passion de Dodin bouffant ». On va se pencher rapidement sur l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers, qui vous propose trois films cette semaine, avec un super film sur la famille, sur la relation enfant-parent. C'est un film de Philippe Garel avec ses enfants, Esther Garel et Louis Garel. Un théâtre de marionnettes au cœur de cette histoire, ça s'appelle Le Grand Chariot. Et c'est une des trois propositions de l'ACNE que vous pouvez retrouver sur le site de l'association des cinéphages de Nevers et sur celui du ciné Mazarin. Manuel arrive dans quelques instants pour nous parler d'un film et de sa semaine passée à Liège. Une fois, Letty, sort un film de son grenier Va falloir mettre les gants Mais pas à cause du froid, c'est juste après un son En rapport avec une sortie ciné, Letty, je crois
3: Ouais, ouais, on va écouter un son qu'on entend Dans Five Nights at Freddy's Je vous emmène dans les années 90 On va écouter les filles de Elastica avec leur titre Connection made.
0: C'était les filles d'Elastica sur Back FM Et c'est un son que vous pouvez retrouver dans une sortie ciné-dispo au ciné Mazarin. Ça s'appelle Fav Night at Freddy's. Tout de suite, on retrouve un habitué d'action. Bonjour Manuel.
1: Oui, bonjour Théo. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Bah Bien, euh, j'avoue, là, de, de retour euh, très récemment euh, de chez nos voisins belges. Euh, Est-ce que tu as mangé avec... des,
0: des gaufres une fois
1: ah, ça m'est arrivé. Effectivement, j'ai mangé les, les gaufres liégeoises. Et donc, euh, bon, après, euh, on sait que plusieurs régions ont leur spécialité, et j'avoue qu'elles sont euh, tout à fait succulentes. Et donc, dans une dans une contrée chaleureuse.
0: Et on va avoir l'occasion du coup de parler de la huitième édition du festival international du film de comédie de Liège, qui s'est terminé lundi
1: soir. Oui, en effet, Théo. Euh, une huitième édition avec euh, vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'événements, 35 projections, il y avait 9 avant-premières, 5 rencontres, un peu sous forme de masterclass, 300 bénévoles qui se sont mobilisés et puis un résultat quand même très éloquent, 19 000 festivaliers et un taux de remplissage des salles qui était à 90%, donc assez impressionnant, euh, sans oublier la venue de, de personnalités du 7e art, comme Nathalie Baye, Marianne Chavelle, Gérard Lanvin, Franck Dubosc, Danny Boone, pour ne citer que euh, quelques-uns, et puis des invités surprises, et, et quand même, c'était impressionnant, euh, Benoît Poulvorde et Boulis-Laner, un peu logique, puisque Boulis est liégeois, et Benoît est de Namur, donc euh, voilà, euh, logique, mais surtout le belgo le belgo euh, j'allais dire américain enfin, intergalactique international jcvd lui-même donc Jean claude Van Damme qui est venu pour remettre le taureau d'or à son à son ami euh, Gérard Lanvin. voilà donc pour vous donner un petit peu la, la dimension impressionnante de cette huitième émission du festival international du film de comédie de Liège comme tu l'as bien précisé Théo
0: et des grands noms que tu as pu rencontrer est- ce qu'on peut parler de ton rôle un petit peu dans, dans ce festival?
1: Oui, bien sûr, on peut en dire deux mots. Euh, Je présente les films en salle, j'anime aussi ensuite les rencontres avec les équipes qui sont présentes, avec les acteurs, actrices et réalisateurs. J'ai eu le plaisir euh, et surtout l'honneur de pouvoir euh, être aux côtés des personnalités hein, comme euh, Nathalie Baye, comme Julie Ferrier, comme Danny Boone, Franck Dubosc ou Eric Laven, euh, d'animer ce qu'on appelle le Walk of Fame, c'est-à-dire ce sont des, des dalles de la rue du Pont navrois euh, qui est célèbre à, à, à Liège, juste à côté du cinéma le, le Palace, et en face du Forum, qui est une grande salle de, de spectacle. Et euh, donc voilà, j'ai animé ça à, à leur côté, en extérieur, devant le public. C'est toujours euh, assez impressionnant. Et sans oublier l'animation aussi de plateau de télé, sous chapiteau, avec euh, toutes ces personnalités voilà.
0: Quel moment fort tu retiens de de cette semaine
1: Bah le moment fort que je retiens c'est vraiment côté de de Danny Boon. Euh, c'est vraiment le roi de la comédie euh, et Danny boone qui est très très content de de venir à Liège, de de venir en, en Belgique. Bon, il a sais, un vrai attachement un
0: avec la Belgique hein ouais, Danny
1: Boon. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors c'est un style, on est d'accord c'est mais, c'est... mais il a fait ses études en Belgique, il a il a beaucoup de mm. euh, d'amis, de connaissances et il était vraiment euh, Ravi, euh, volontiers disponible et chaleureux aux côtés de, de ce public. Euh, il se prêtait euh, volontiers au selfies, il dédicaçait les DVD, les, les programmes. Donc, euh, ça faisait très très plaisir et j'étais très fier d'être à ses côtés pour, euh, pour vivre ce moment fort. Quoi.
0: Et puis j'imagine que tu as été très fier aussi d'assister à la remise du Grand Prix du Festival de Liège. Qui plus est sort aujourd'hui Ce film s'appelle Simple comme Sylvain, c'est de Monia Chokri.
1: Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce film manuel? Alors, effectivement, je vais vous dire de ce qu'il raconte, mais tu as raison, euh, j'étais très fier parce que j'ai oublié un des, <rire> un des rôles qui, qui est le mien, une de ma mission, c'est que je fais partie du comité de sélection du festival. Et donc, euh, voilà, avec mes complices, mes deux autres complices, on avait choisi ce, ce film comme simple comme Sylvain. Donc, euh, bah, ce, ça nous raconte l'histoire de Sofia, qui est euh, professeure à Montréal. Elle vit en couple depuis euh, 10 ans à peu près avec Xavier, bon ça commence à ronronner ferme dans le, dans le couple, même si elle ne veut pas vraiment se l'avouer, et elle va faire une rencontre avec un, un beau barbu, assez, assez massif, plutôt bien charpenté, qui est chargé de rénover leur chalet dans une lointaine province, et euh, eh bien lors de cette rencontre dans laquelle elle va basculer euh, à corps et à cri, j'ai envie de dire, elle va renouer avec le sexe, elle va renouer avec la passion, et elle décide carrément de changer de braquet, de changer de vie, euh, à la stupéfaction totale de son entourage, de ses proches, et ça ne va pas s'avérer euh, aussi facile que cela. Donc voilà pour le point de départ euh, de ce film.
0: Ça s'appelle Simple comme Sylvain, et ça sort aujourd'hui dans plusieurs cinémas de France. Quel est ton avis justement sur ce film Qu'est-ce que tu en as pensé
1: eh ben, J'en ai pensé euh, beaucoup de bien, tu dois t'imaginer. Il euh, y a vraiment euh, l'actrice euh, principale qui est, qui est assez formidable, qui a d'ailleurs obtenu le, le prix d'interprétation féminine à Liège, c'est Magali euh, Lépine Blondeau. Elle est euh, vraiment de quasiment tous les plans. Elle a son le franc-parler québécois, on le sait. Euh, mais euh, je, voilà, notre cœur fond à, à ses côtés. Euh, aussi épatant dans l'écriture que dans l'interprétation. Voilà, ça séduit, euh, il y a ce, cet humour, mais cet humour bienveillant des, des Québécois. Et puis euh, voilà, c'est une grande une grande réussite parce que c'est un moment à la fois de, de distraction, mais de distraction intelligente. Donc euh, voilà, on peut allier, allier les deux et euh, ça fait plaisir.
0: Et tu remarques quelque chose aussi à travers ce film, c'est que les Québécois, ils osent dire, ils osent filmer, ils osent un cinéma qu'en France, on n'ose pas finalement
1: oui, et de manière parfois euh, cash, il faut le dire, euh, et peu traiter chez nous, euh, comme le, le, le dit Monia Chokri, c'est-à-dire que dans son film, par exemple, les, les conversations tournent beaucoup autour de la sexualité. Et elle le déclare, dans le cinéma français, on montre euh, les corps nus, mais on ne parle pas de sexe. Et chez nous, on n'a pas de complexe à, à en parler. Et euh, elle pense d'ailleurs que ça vient du fait que le Québec, c'est peut-être l'une des... Des, l'une des terres les plus égalitaires entre les hommes et les femmes, donc mmh, il y a une simplicité mmh. dans, les rega- dans les rapports humains mmh. Il y a des,
0: des paroles qui choquent moins de la bouche de, de certains acteurs, actrices et rôles dans, dans certains films
1: Ouais, ça paraît plus mmh. naturel et puis plus immédiat et, et c'est parce que ça fait partie de la société mmh. et que ça se vit comme ça au, au quotidien euh, voilà, ils n'ont pas de choses à, à camoufler ils, on rentre plus rapidement dans l'intimité quand on vient, quand on est à et accueilli chez nos, chez nos voisins de, de la belle province, comme on dit.
0: Et c'est un aspect cinématographique à retrouver dans ce film qui s'appelle Simple comme Sylvain, un film de Monia Chokri. Et c'est à retrouver dans plusieurs cinémas de France à partir de ce matin. Merci Manuel de nous avoir présenté ce film et puis de nous avoir fait un, un beau retour du, f- du Festival de films comédie de Liège. Merci beaucoup Manuel.
1: Merci, bonne journée à tous et allez au cinéma, hein, on le sait, le vrai sur grand écran.
0: Et on se retrouve vendredi pour une recommandation ciné pour ce week-end Manuel, merci. Oui, avec grand plaisir. Allez, on va faire un, un, un point rapide tout de suite sur l'actu du cinéma. Mazarin. Il nous reste quelque chose à voir avec des concerts à venir. On en reparlera plus précisément dans quelques jours. Deux séances pour la diffusion du concert de Michel Polnareff. C'est les 18 et 19 novembre. C'est à 18h. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est avec karaoké sur l'écran. En plus, donc c'est top. Tout le monde pourra, pourra chanter ses musiques. Bon, allez-y, Michel Polnareff. Un peu moins fan
3: Alors, c'est pas, c'est pas Macam, mais il fait de très belles chansons. Ouais, <rire> voilà, ouais. bon. Tout le monde connaît une chanson de Michel Polnard. C'est
0: vrai, mais il était une fois, toi et moi, il était, n'oublie pas ça. Et puis, on garde les lunettes, mais on change de style total avec euh, SCH, diffusion euh, de son concert à l'Orange Vélodrome. C'est le 23 novembre à 20h. Alors, le style musical, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le dis, est complètement différent. Le seul point commun qu'ils ont, c'est les cheveux mi-longs et surtout les lunettes de soleil, ça c'est par contre c'est le, c'est le même point commun, d'ailleurs il y a une pub à la télé qui me fait beaucoup rire avec Michel Polnareff en ce moment bref c'est, c'est un autre sujet et puis il y a une avant première aussi, mardi prochain le nouveau Hunger Games, cinquième volet de la saga, c'est à 19h45, voilà on termine cette émission, comme tous les mercredis par un film que tu sors de ton grenier Letty. et alors là c'est culte, c'est grand c'est d'actu aussi, et on va devoir sortir les gants du coup.
3: Les gants, les protèges dents, là va falloir euh, se protéger au max, alors il y a le 3 novembre dernier, l'intégralité de la saga de Rocky qui a débarqué sur Canal. Oui. L'occasion ou jamais bah, de sortir de mon grenier le premier Rocky film culte sorti en 76 qui va révéler la future icône du blockbuster américain Silverstone Stallone. Et puis tant qu'on y est et bah, on va pas se priver, on en profitera également pour aborder un petit peu les autres épisodes de la saga Rocky qui en comptant l'écrit se compose quand même de 9 films oui. on reparle de tout ça dans quelques instants mais juste avant, bande annonce
4: Il s'appelle Sylvester Stallone. Il est la vedette de ce très grand film. On a dit de lui qu'il était dur, beau, plein de talent, sexy, sensible, dynamique, brillant. On l'a comparé à Nicholson, à De Niro et à Brando. Mais il est surtout Rocky. Un homme qui ne peut être aimé que d'une seule femme parce qu'elle a dépassé la souffrance. Il est celui qui n'est personne et qui a besoin de quelqu'un. Rocky, êtes-vous convaincu que ce pays donne sa chance à ceux qui veulent la saisir? Ouais. Tu vas te bousiller les deux bras, tu vas voir ton punch! <tous> Il est de ces hommes pour qui un moindre mal est déjà un mieux. On parle pas de ma forme, à moi! au oh, moins une belle année! J'ai rien eu, moi j'ai jamais rien eu! Mais je le ferai! Oh, putain de match Terrible, sans laque, la beauté fatale. Alors dans la rue, les mecs vont se traîner à tes jeux, t'as une gueule folle. Il est l'homme qui n'a jamais eu sa chance jusqu'à maintenant. Au jeu de la vie, il n'avait que de mauvaises cartes. Son nom, Sylvester Stallone. Mais pour nous, il restera à jamais Rocky.
3: Dans les quartiers populaires de Philadelphie, Rocky Balboa partage son temps en travaillant comme homme de main pour une crapule nommée Tony Gazzo et en disputant pour quelques dollars des combats de boxe de seconde zone sous l'appellation de, et de l'étalon pardon, italien. Alors, du moins, jusqu'à ce que son entraîneur, le vieux Mickey Godmill, le laisse tomber pour un boxeur plus prometteur. Pendant ce temps-là, alors qu'Apollo Creed, champion du monde invaincu dans la catégorie poids lourd, s'apprête à remettre son titre en jeu, son challenger se blesse. Creed décide donc d'offrir sa chance à un boxeur inconnu, et son choix ne tarde pas à se porter sur Rocky Balboa, une patte gauche dont le surnom des talons italiens éveille la curiosité. Prêt à relever le défi, c'est entouré de Mickey Godmill, qui redevient son entraîneur, de son meilleur ami Polly, mais aussi d'Adriane, la sœur de Polly, que Rocky se lance dans un entraînement et une préparation sans relâche jusqu'au jour J, celui où il se retrouve sur le ring face au champion du monde Apollo Creed pour un combat sans merci. Et si Rocky s'avère être un adversaire plus redoutable que prévu, c'est Creed qui finit bien sûr par l'emporter, même si au final, ben le vrai gagnant de l'histoire, c'est Rocky Balboa, parce que pour la première fois de sa vie, c'est plus le moins que rien des fonds de Philadelphie, et c'est une fin d'autant plus belle et heureuse qu'Adriane, la femme de sa vie, lui tombe dans les bras. Adriane <rire> ouais, Voilà, exactement T'as tout bien résumé. Bah,
0: oh, puis il y a une vraie histoire <rire> avec Creed aussi, enfin, voilà. C'est un combat de boxe authentique qui a inspiré l'histoire de, de Rocky à Stallone je crois.
3: Ouais ouais alors en 1975 Stallone il va voir un match de boxe à la télé qui oppose le champion du monde Mohamed Ali à Chuck Webner c'est un obscur boxeur irlandais de 3 zone qui sera certes vaincu par Ali un peu comme dans le film mais il va lui tenir tête quand même à Mohamed Ali pendant 15 rounds round, et il va même l'envoyer au tapis. Alors ça ça va profondément marquer euh, Stallone et il va se lancer dans l'écriture du scénario de Rocky et si le film film qui symbolise quand même le rêve ouais. américain faut ouais, pas se sûr. le cacher est euh, tourné en seulement quelques jours avec un tout petit budget et ben ça ne va pas l'empêcher de connaître un succès planétaire de devenir le film le plus rentable de 76 et puis de remporter trois Oscars en 77 dont celui du meilleur film et puis surtout Rocky ça va lancer la carrière de Sylvester Stallone qui était jusqu'alors un acteur de troisième zone
0: ouais c'est vrai Stallone et Rocky euh, deux destins pas si différents que ça hein, finalement
3: ouais des destins même qui s'entremêlent puisque euh, Rocky et Stallone ils sont devenus indissociables l'un de l'autre et ça on peut le constater à travers bah, les différents films de la saga Rocky Euh, chaque film va révéler en effet une étape de la vie et de l'évolution de Stallone alors de ses débuts modestes dans les deux premiers films à son statut de star des années 80 dans les épisodes 3 et 4 jusqu'à sa traversée du désert avec Rocky V dans les années 90 et puis son retour en grâce avec Rocky Balboa qui est sorti au milieu des années 2000
0: et à partir du, du milieu des années 80, Rocky, sans trop le vouloir, ça va prendre aussi une tournure politique.
3: Ouais, parce qu'en fait, à partir de Rocky 3, dans lequel, euh, entre parenthèses, le héros affronte Mr. T, eh bien, euh, Stallone, il est devenu une grosse star américaine. Ouais. Et il devient également par là même une figure de l'Amérique réganienne Et ça, ça va changer la donne. Donc, en plus de devenir des gros blockbusters, eh bien, les Rocky, ils vont transmettre un message un petit peu plus politique. Et le meilleur exemple, eh bien, c'est Rocky 4 où en affrontant un champion soviétique Ivan Drago et eh bien Rocky va symboliser parfaitement le climat qui va régner entre les États-Unis et l'URSS en cette fin de guerre froide.
0: Et Rocky c'est aussi une bande-son mythique.
3: Voilà, là, dans un registre un peu plus léger. Alors, à commencer par ce, le thème qu'on entend là en fond, ça s'appelle « Gonna fly now ». C'est le thème principal de Rocky, et c'est d'ailleurs celui qu'on entend pendant la scène emblématique, tu sais, où il grimpe euh, les ouais, fameuses les marches, marches là, ouais, du sûr. musée de Philadelphie. C'est un thème musical qui va quand même se classer en tête des charts américains, et qui deviendra en France le générique de quelle émission Ah mais oui, c'est... attends, mais oui Vas-y, Est-ce dis-moi Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose Mais bah les... si, mais bien sûr que si Les grosses têtes sur RTL Mais oui, bien sûr voilà. Bon, bien Alors, sûr, quand il présente euh, Ruquier euh,
0: un invité qui... C'est voilà. oui, oui,
3: oui, bon, très mal Ruquier, mais oui, c'est ça. <rire> Alors La version a été réarrangée par euh, Gaia Beko, mais c'est bel et bien ce thème-là hein, qu'on entend dans les grosses têtes. Et puis dans Rocky 3 en 82, cette fois, c'est le groupe de hard rock Survivor qui va signer la bande-son du film avec son tubesque Eye of the Tiger. Ça Évidemment. paraît que tout le monde connaît. Évidemment. C'est un immense succès à travers le monde. Ça fait désormais partie des classiques du panthéon du rock, hein, ce morceau-là. Euh, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'interviewer le celui qui a composé euh, ah. ce titre qui s'appelle James Péteric euh, Survivor qu'on entendra de nouveau dans Rocky Cat avec la chanson Burning Hard mais cette fois c'est avec d'autres artistes hein, que le groupe va partager les honneurs et on entendra sur cette même bande son notamment James Brown avec le titre Living in America alors là avec euh, Alors j'ai dit quelques trucs mais il y a encore beaucoup à dire sur Rocky mais en conclusion ce que je dirais c'est qu'en donnant vie au personnage de Rocky en 76, Sylvester Stallone a donné naissance à bien plus qu'une saga culte remplie de belles valeurs comme le courage la résilience, le dépassement de soi la fidélité aussi avec un héros fidèle à sa femme même au-delà de la mort c'est véritablement à une saga fermement ancrée dans la pop culture que Stallone a donné naissance, une saga dont l'héritage s'appelle Creed et une saga que vous pouvez retrouver en ce moment en intégralité sur MyCanal et je crois que Théo, tu as une petite info aussi euh, concernant un documentaire.
0: Ouais, Ouais, alors j'ai deux infos. Alors déjà, pour ceux qui sont de la génération Creed, c'est vrai que je vous invite à aller les voir parce qu'il y a plein de de noms que tu as évoqués qu'on retrouve en fait dans dans Creed. Quand on entend Creed, l'héritage de de Rocky, c'est clairement ça, c'est vrai que c'est l'héritage. Euh, donc Creed c'est l'enfant de Creed d'Apollo Creed et de celui et qui... Voilà, que... et on va retrouver aussi le fils de Drago, enfin, c'est, c'est très très c'est vachement bien fait Michael B Jordan, il a repris euh, Rocky vraiment, bon il y a Stallone déjà dans les deux premiers, le troisième, alors je l'ai vu il n'y a pas longtemps mais j'ai un gros trou de mémoire, je ne me rappelle plus si on l'aperçoit euh, Stallone dedans, mais enfin c'est vraiment cette série des Creed est vraiment très très bien faite. Évidemment, les Rockies sont majestueux. Et oui, pour avoir encore plus d'informations sur Rocky, mais aussi sur toute la carrière de Stallone, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Sly, S-L-Y, Stallone par Stallone. En fait, c'est créé par Sylvester Stallone. Il raconte sa vie. Il raconte comment il était frustré d'avoir aucun rôle qui l'intéressait mmh. vraiment. Et que bah, au final, il a décidé de créer sa propre mmh. série avec donc, les Rockies pour euh, mettre à bien ses, ses envies de... Bah de, de, de créer et de, et de jouer en fait
3: et voilà. si vous avez envie de voir Stallone alors un petit peu plus dans une version familiale il y a la famille Stallone aussi sur oui. Paramount oui tout à fait où on ouais, le ouais. voit alors il élève des chats <rire> c'est, c'est assez rigolo de oui, voir c'est vrai euh, que c'est... de voir Rocky élever ses, ses, ouais, ses voilà. chats de compétition là
0: c'est ça mais d'ailleurs il évoque hein, aussi dans dans, dans dans ce documentaire film documentaire sur Netflix la relation qu'il a avec Rocky Balboa et le fait qu'on ne pourra jamais le séparer de de, de, bah, de de ce personnage et qu'au final ce personnage c'est, c'est lui en fait oui. c'est voilà c'est, c'est clairement ça mais c'est très intéressant je vous invite à aller le voir c'est disponible sur Netflix merci beaucoup Lydia ça m'a fait plaisir que tu présentes et eh ben, merci
3: Théo moi aussi ça m'a fait plaisir je parce que c'est vraiment un film de, de mon enfance et ouais, euh, voilà j'ai... c'est vrai
0: c'est vrai je suis vraiment je suis vraiment content ça, elle, je l'aime bien cette émission cinéma. Elle me fait plaisir, <rire> Laetitia. Vous pouvez la retrouver en podcast hein, sur le site bacfm.fr. Comme dirait invite. le
3: Bombay, ça fait chaud par où que ça descende. <rire> voilà, on se quitte là-dessus. On va continuer
0: de parler cinéma à 13h avec mon invité du jour. On va parler de Céniquanon, la programmation du Crystal Palace à la Charité sur Loire et du mois du doc qui a lieu tout le mois de novembre dans les cinémas de la Nièvre. C'est à 13h. à tout à l'heure.
1: Silence! Moteur! Allons-y! Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
2: Vas-y Jean-Pierre! Moteur! Et action!